0: A műsorszám megjelenítés tartalmaz. Az EMTV.hu kiemelt partnere a Volt 51 Gamer Bar, 6. kerület Ó utca 51 Budapesten az oktogonnál. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az EMTV.hu és az űrszekerek napja programsorozatának együttműködő partnere az RTL Spike és a Direct Up Synchron Studio. Az EMTV.hu bemutatja... Ez itt a Parallaxis Kerekasztal, a kapcsolatfelvétel napi közösség találkozóról, a Volt 51 várból, A fedélzeten Szórádi Erika, Holnándor, Vince Miklós és Farkas Csaba. Mikor benneteket! A Parallaxis Kerekasztal beszélgetés most kezdődik. Tudományos és fantasztikus kerekasztal beszélgetés Vince Miklós fizikus. Az nta RT Elméleti Fizika Kutatócsoport tudományos főmunkatársak közreműködésével. Miklós egyébként egyben a Paralaxis Podcast állandó tagja, is Csaba és Horváth Állámtanásnál. Van egy küldetésünk,
1: mielőtt a tudományos munkfejtést elkezdjük, ami különböző kérdésekből, illetve állításokból áll, és ebből kell nektek kiadnotok, ha minden igaz, egy végeredmény. Elmondom azért a biztonság kedvéért a média szabálók, panelen is elhangzott kérdés, és akkor mindenki tudja fotolni, aki esetleg most érkezett, vagy nem volt, itt akkor. Tehát most, amit mondani fogok, az a média zabáló panelen elhangzott kérdés, ami úgy szólt, hogy hány teljes év telt el a kapcsolatban léte, Civisz Film magyarországi bemutatója óta, tehát a teljes évet kérdezzük. És akkor most jön a Parallaxis Panelnek a kérdése. Jól figyeljetek! Az Enterprise regisztrációs számának az összege. Tehát mi az Enterprise regisztrációs száma, de nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem azoknak a számoknak az összegére. Gondolom, az algebra szabályainak megfelelően négy darab egyenlő számot össze kell adni. Jól gondolom, Ádám? Igen. Tehát ha már tudományos a podcast vagy a kerekasztal, akkor úgy gondolom, hogy ezeket a dolgokat... Tisztázzuk le rendesen. Kapcsolatfelvétel napja van most, és a filmekben azt látjuk, hogy megjelennek mondjuk különböző csészealja, vulkániak, adott esetben a Star Trekben, de hogy néz ki egy realisztikus kapcsolatfelvétel, mondjuk észreveszünk egy bolygót, ahol civilizáció van, tudira biztosra vehetjük, hogy ott van valaki, Oda küldünk mondjuk egy fény sorozatot, egy prímszámot, és akkor több száz év múlva megkapják és azt mondják, hogy á, prímszámok, és ők is küldenek egy fénysorozatot, és akkor mi is több száz év múlva megkapjuk, hogy ó, ők dekódolták, értelmes civilizáció, megkapták az üzenetet, és akkor így tudnánk beszélgetni. Ez egy kérdés, hogy vajon így nézne ki, de egyáltalán hogyan vennénk észre, hogy ott van egy civilizáció. Ha jól tudom, létezik egy úgynevezett kardaser skála, ami megmutatja nekünk a bolygókat, hogy milyen szinten állnak energetikailag. Ugye egy három típus ismert a szakirodalomban. Az egyik az az egyes típusú bolygó, ami a bolygó teljes energiakészletét uralja, a kettes az pedig a csillagrendszer és a környező terület energiakészlete. A hármas az egy kicsit nagyugrás, mert az már egy egész galaxisnak az energia rendelkezik. Azért egy ilyen civilizáció az már feltűnő, tudom mi gondolom, egy ilyet már, Azért még látnánk, hogyha létezne ilyen, persze nem akkor, hogyha úgy héten léptek szintet, hanem mondjuk, hogyha létezne régóta egy ilyen civilizáció, akkor gondolom azt, mi már észlelnénk, és látnánk, hogy, hogy ott vannak igazonban.
2: Szerintem nem. Üdvözlöm a kiszált hallgatóságot, de egyébként nagyon jó volt ez a felvezetés. Az az igazság, hogy Csapa valami olyasmit mondott el, ami például nagyon hasonlít ahhoz, amit szerintem egyébként a magyar tudományos ismeretterjesztés egyik örök gyöngycemében, az Almár Iván csillagászunk által írt a Szeti Szépsége című 1999 tehát hihetetlen már kimondani, de a De Exocturum x megjelent könyve, ami Pontosan erről szól ez a SETI, amit elhangzik, ugye a Search for Extraterrestrial Intelligence, ami a, ugye a Földön kívüli intelligencia utáni kutatás. És pontosan ezek a primszámos próbálkozások, akik ugye itt a csaba elkezdte az dolgot, ez pontosan ebbe a tárgykörbe tartozik, ugye a 60-as években mennek. A 70-as évek óta mennek ilyesfajta tudományos kutatás, ami nem keverendő össze az UFO észlenésekkel és ennyi kapcsolatos népi. Népiszeti kutatásra úgy volt, tehát ez tulajdonképpen á, egy rendes tudományos programnak volt a 60-as években, és egyébként akkor még úgy hívták, hogy a kijelítés nem változott, csak akkor még az angol rövidítés úgy volt írva, hogy CETI. Ahol a C azt jelenti, hogy communication, tehát hogy kommunikáljunk IT-ben. ITI, a földön kívüli intelligencia. IT. Azt tényleg ETI? Extra Aha, igen.
1: Én most jöttem erre rá,
2: ezt jelenti a filmnek a címe is. Így van, azt a Na. <laughs> Magyarul IT a földön kívüli volt a film cím, de hát nem fordították be FK-ra, mert az mégis mi lett volna. Ezen azt megtartották, hála Istennek! Na, szóval. Egyébként például a telefítik és Junk, aki kiment Amerikába és Edward Tellernek hívták, nagyon büszke volt a monogramjára, hogy it mert hogy a magyarokról erre az a hír járta, hogy itt ugye Mars lakók voltak, hiszen azért olyan okosak a, 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 a atomomba programban vett magyar kutatók, mert hogy csak is a Marsról jöttek, meg eleve senki nem érti a nyelvüket, ugye? És akkor ez minden el is vezet, erre még vissza fogunk térni, ezt már behetően hoztam most elő De ez szóval a lége a az, hogy úgy hívták, hogy CETI, kommunikáljunk IT-vel. Na már most aztán utána gyorsan eljöttek, hogy ez valószínűleg hülyeség éppen amiatt, amit te mondtál, hiszen a kommunikáció még a fénysebességet is történik, mint hogy ezek a rádiójelek mennek. Ugye gondoljuk bele, hogy a legközelebbi csillag négy fény évnyire van, véletlenül olyan mázlik van, hogy ott Á, napot nem számítva, 8 fényperc, de napot nem lakik senki. Szóval Legépülésem sem. Szóval a, a leg, legközelebbi csillag, hogyha körülötte kering egy földtipusú bolygó. Nem, én nem igaz,
3: az én vagyok, mert láttam, hogy oda ment a napra, és leszálltak. <gül> <gül> Mindig a ezt a példát átmondott, Igen, igen.
2: Igen. Na, szóval ezt leszámítva valóban az van, hogy írtatlan távolságok vannak természetesen, ilyen a fény év az azt jelenti, hogy a fény vagy a rádió hullám egy év alatt megtesz a távolságot, és a legközelebbi csillagig négy évig megy a fényjel, a fény és onnan vissza még négy év, és ez persze a rádiójelre is igaz, ami szintén fénysebességet terjed. Tehát, ha mi kiküldünk egy PrimSarm sorozatot, és mondjuk nem, nincs olyan más, mint hogy a legközelebb csillagolnak, hanem mondjuk csak száz fény évnyire vaknak, amire azért élesen nagyobb az esély például, akkor gondoljuk bele, hogy kétszáz évbe telik a válasz, ha egyáltalán van ott a tulajdonban valaki, aki olyas valaki, mint mi, és egy nagyon hasonló rádió rendelkezik, amire azért lássuk be elég kevés erre az esély, és akkor ők válaszoltak volna, hát ugye ez volt a kommunikáció. Szerintem, hogy ebben lennett kommunikáció, úgyhogy átnevezték szépen csöbbben Search for Exeterrestrial Intelligence-re, tehát a kutatás, keresés. Az, az angol kiejtés az valami heti, tehát ez volt a trükk, csak a C helyetes És hát ez azóta egy tudomány ágár terebélyesedett mindenféle vadhajtásokkal. Az egyik ilyen vadhajtás amúgy, az pontosan ez a Kardashev civilizáció kérdése, mert elborult szovjet tudósok, <gül> a 60-as években, nem ártallgottak otáig eljutni. Lehet, hogy jobban megcsoljuk ezt az egész? Vagy próbáld meg ezzel? De ezt mindenképp kikapcsoljuk, mert ő a gerjedős. Igen? Ő a gerjedős. Hát az a hogy ne tartsuk arra, csak így Na, Szóval hogy a, a, a szónyabb tudományos technika által ugye nem áll távol a, a geomér mögység, ugye? Hát nem véletlenül tudjuk, hogy, hogy az 50-es években ugye komoly tervek születtek a folyók irányának a megfordítására, szállítanunk generális alatt, hogy így lehessen termővételni más területeket, és azért Tehát e, tulajdonképpen az, hogy ilyen projektek tényleg léteztek, hogy ha, ha aknálszuk ki minél inkább a meglévő energiát, ami ezzel a bolygón van, és akkor szülte meg ezt a Kardashev civilizáció gondolzást, hogy egyes típusú Kardashev civilizáció lenne, egy olyan kozmikus civilizáció, ami az adott bolygójának teljes energiáját kihasználja. De
1: mi már majdnem azon Mi vagy, már majdnem mi azon vagyunk. Ugye?
2: Az emberiség jelenleg olyan 75%-nál tart. Tehát ez azt jelenti, hogy, hogy, hogy valóban a borgóra jutó energia, melyik a nagy része persze természetesen napenergia, csak annak mindenféle közvetett formája, ugye? Fégyül is az is napenergia, hogyha mi Föld ha nagyon akarjuk, hiszen a napfény nélkül nem jöttek volna azok az élőlények több millió évvel ezelőtt, amik aztán lebomlottak és fosszilis energiaforrásá váltak, stb. 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 Tehát végül is az egésznek a nagy energiaforrása a nap, ennek egy kicsi része jut a földre, de azt próbáljuk mindenféle formában Ilyen értelme a szélenergia és napenergia, hiszen szél se lenne, hogyha nem sütné a bolygó egyik felét a nap, a másik felé nem lenne sötét. Tehát végül is tulajdonképpen kijelenthetjük, hogy a naprendszernek az energiaforrása majdnem 100%-ban a nap. És uh, hát uh, ugye azóta ebből élünk, az emberiség a Földre eső energiának mindenféle formájában beleértve az amik amikből a koksia működik, tehát jelenleg a 75%-át használjuk kb. Ezzel még nem vagyunk a Kardashev által definált egyes civilizáció, az akkor lennénk, hogyha a Föld, föld teljes készítettünk fel. Akkor mondod a Kardashev 2, az már a csillag teljes energiáját kihasználja. Na ez már érdekes. Hogy lehet egy csillagnak a teljes energiáját kihasználni, amikor ugye eleve a Földre csak kevés jut.
1: Dyson gum segítségével. Dyson göm segítségével?
2: Így van. De nem valós. De miatt ez csak egy szó. A Dyson az a Kardashev kortársa volt, egy erdolult csillagász ezúttal Amerikából, aki ugye kitalálta, hogy nyilván úgy lehetne az energiát a legjobban kihasználni, hogyha mondjuk, képzeljük el, hogy már űrhajózó civilizáció lévén mondjuk a földpálya sugará, sugarányi gömböt építenénk a nap körül. mennyi anyag az univerzumban van, és meg lehet csinálni, sőt, még akár a kisbolygó övezetből is ki termelni. Tulajdonképpen egy nagyon vékony gömböt, amivel körbe vesszük a napot, és ez tulajdonképpen, mondjuk, ha úgy tetszik, napelenek, vagy hasonlók segítségével
3: felfoglalhatjuk. Ez egy
1: ciklusban teljesen ígérhető.
3: Hát,
1: igen Igen, volt egy gömbös.
2: Na most ez azért érde, ez azért, most miért merült föl azon túl, hogy természetesen itt a szellemi masszulváció terv, volt már a 60-as években is, de ez azért merült föl, mert hogy egy ilyet ki lehetne mutatni. Mert hogyha egy csillag köré lenne építve egy gömb, akkor annak a csillagnak a fénye, vagyis nem csak a fénye, hanem mondjuk az infravörös, meg az ultraivója, meg egyéb hullámhoz tartomány csugárzása, az eltérne a megszokott. A csillagoknak jól ismert, mert napnak is, meg az összes csillagnak is jól ismert a fizika alaptörvénye által meghatározott sugárzási spektrumban. Bocsánat, hülye
1: Hülyen kérdés, de látnak egyáltalán napot, ha egy Dyson
2: gömb venné körül? Szerintem, hát ugye a kérdés az, hogy milyen vastag az a Dyson gömb, amit észrevennék... Igen, lehet, hogy átlátszó, de biztos, hogy van olyan hullámhoz tartomány, amiben nem átlátszó, és van olyan, amiben igen. És pont ez lenne a feltűnő, ez lenne a feltűnő. Nem az lenne a feltűnő, hogy halványabb egy csillag. Nem az lenne a feltűnő, hogy tudjuk a fizikából, hogy, hogy ha egy csillag ennyire fényes a látható fényben, akkor mit tudom én, a hősugárzása vagy az, az infravörös sugárzása az ilyen, a rádiósugárzása az ilyen, az infravörös az ilyen. Tehát ezek jól ismert természetes eloszlásokat követnek, amiket egyébként Max Planck munkássága óta, tehát több mint száz éve elég jól tud. Hogyha valami ettől nagyon eltér, tehát, hogy például jól látszik a csillag, de mondjuk ez tudom én, az infravörös sugárzást hogy mondasz? ilyen egy csillagnyilklást. Mondjuk az infravörös sugárzása sokkal kisebb, akkor mondjuk az gyanús. Na most, ilyen lehet, hogy van. Tehát 2017-ben, vagy 2015-ben várják készítettem jegyzeteket, nem is elégszem, de az 15-ben volt már, amikor Tabita Boyás ilyen nevű, ugye a neve alapján valószínűen származású de amerikai csillagász nő, felfedezett egy nagyon-nagyon különleges változó csillagot, nak Tabitának hívják, úgyhogy az a szép. Nép, a és azóta úgy hívják, hogy Tebi, tehát ez a Tebi's Star, Tebi csillaga. Ez egy nagyon különleges csillag, ami olyan 1470 fényére van tőlünk a csillag csillagképpen, ami pontosan egy ilyen dolgot tud. Tehát egy kicsit pont olyan, és meg is jelent a de a címe, hogy Where's the Flux? Hol van a fluxus? A, ami rövidítve az, hogy VTF, és ez hát nem véletlen. Tehát hogy a csillagászok egyszer ránéztek arra, hogy... Vagy mi a franc? mi a... Vagy hogy ezt? a What the fuck? fuck. Mi mi látunk ott? Hiszen még láttak, azt látták, hogy a csillagnak van egy e, jól látszik optikaitartomány, de az infravörös sugárzása az nagyon kicsi. Tehát pont olyan, mint a körben lenne véve egy tetsószférával, de ez még nem minden, hanem nem ezt hívta fel rá a figyelmet, hanem az, hogy nagyon furcsa időbeli fényváltozást mutat, amiket azóta sem tudnak megválaszolni. Tehát vannak változó csillagok, amiket Magyarországon is nagy intenzitással mutatnak, amik időben változtatják a fényereiket. De ezek rendszerint mondjuk szabályosan változnak, és rendszerint kicsi mértékben változnak. Lehet, hogy van ott valaki, akkor ez Igen. a lényeg a dolognak? Az, hogy... az a lényeg, hogy még az is felmerült alternatív ma- magyarázatnak, hogy na végre itt van egy Dyson szféra, Ami éppen épünk ki, és akkor néha blokkolja a csillag fényét, néha meg nem.
1: Reméljük, hogy nem halál csillagot építeni.
2: Nem tudjuk, no, most természetesen vannak... Uh, vannak uh, Magyarázatok, hogy itt miről lehetne szó, de még az is az, hogy a, a tudományosak helyes e, magyarázat, mert ez még nincs meg. Tehát fölmerültek itt a üstökös felhők, mindenféle furcsa dolog, tehát nyilván ne felről közelít a tudomány, de az az igazság, hogy bizony felmerül a lehetőségek között az, hogy most mi végre tényleg egy szupercivilizáció építkezését látjuk. Nyilvánvaló, hogy nem ez a valószínű forgatókönyv. Ez az is nyilvánvaló, hogy Kárszegen csillagász mondta mindig, hogy rendkívüli állítások, rendkívüli bizonyítékokat igényelnek. Tehát az egy elég rendkívüli állítást annak, hogy itt tépül egy Dyson szféra, vagy egy kozmikus civilizáció
1: De akkor ez egy szerencsejáték, ez az egész földönkívüli élet utáni kutatás, olyan, mintha bemenne két ember egy hatalmas levásárlóközpontba, hogyha találkoznak, akkor mondjuk szerelem első látásra, de semmi nem garantálja, hogy ők meglátják egymást, mert lehet, hogy elmegy egyik a másik háta mögött, amikor tejet
2: vesz, vagy nem tudom. Vagy ez... hogy az egyik mondjuk egy milliárd évvel korábban el a boltba. Mondjuk, mondjuk, mondjuk az, az, az nem... hogy egyszerre mennek be. De ez, a, ez is egy fontos kérdés. Igen. Ez, hogy nem csak térben, hanem időben is egybe kell esni a kis civilizációkhoz, hogy tudjanak egymással beszélgetni. Ez egy nagyon fontos másik kérdésre visszát minket, hogy mennyi egy civilizáció életmód. Tehát az emberiség, aki kb. száz évet tud rádiózni, tehát száz évvel ezelőtti emberiséget esélytelen lett volna kívülről észrevenni. Az már mondjuk 1962-ben, amikor volt a kubai rakétavárság, az már majdnem eljutott oda, tehát rögtön 62 év alatt kb. majdnem eljutott oda, hogy teljes mértékben vissza a saját magát És akkor most mi látható, hogy és... vagyunk ebben a formában? Amúgy igen, mi nagyon jól láthatóak vagyunk, viszont pont ezt akartam mondani ezzel a Dyson szférában, hogy a 60-as években valóban ez a klasszikus szeti volt a divat, a rádió távcsövekkel, Mostanában elkezd és még az Almáriven kitűdő könyve idejében, 1999-ben is, mindenkinek a olvasásra. De azóta, mintha eltolódna a hangsúly oda. Ezt nyugodtam, hogy én mutatom De minden, már csak kattig a hogy Igen, a termék megjelenítés sajnos némileg... De alacsony színvonalon fut, miatt, már, hogy ezt már rossz, hogy nem lehet újonak. Sajnos.
1: Antikváriumban lehet, hogy még megtalálják igen. az érdeklődők. Na viszont, hogy,
2: hogy, hogy azóta inkább áttolódott oda a hangsúly, hogy a földönkívüli civilizációk épít, mesterséges építményeinek vagy, vagy nyomainak a keresése. Erre sok minden lehetőséget adott, egyrészt most már tényleg, ami még 1999-ben egy állom volt, hogy ez a gőzünk nem volt arról, hogy mennyi csillagnak lehetséges, hogy egyáltalán van olyan földtípusú bolygója, ami elég megfelelő távolságban van a csillagtól ahhoz, hogy legyen rajta élet. Arról meg ugye akkor semmit nem tudtunk. Most már például a NASA Kepler űrtárcsöve köszönhetően több ezernyi olyan bolygórecept ismerünk, ami, ami, tehát a naprendszerre szasonló bolygórendszert ismerünk, ismerünk, és tudjuk most már, hogy a legtöbb csillag körül tényleg keringenek bolygók. 1999-ben ez még mindig csak kérdés volt, és most már azt is tudjuk, hogy elég sok csillag körül keringenek fő típusú bolygók. Tehát jelen tudásunk szerint, most ezt leírtam, ez kb. úgy néz ki, hogy jelenleg itt élünk a tejútrendszerben, van benne nagyjából 400 milliárd csillag, az rengeteg, azt nem tudjuk elképzelni, az még foglal is sok. Tehát 400 milliárd csillag, a stadion egyedérték, hogy van a Na no, már akkor azt hiszük, hogy van kb. 20 milliárd napszerű csillag, és annak körülbelül a 20%-ában lehetséges nem vagy földszerű bolygó, hanem olyan földszerű bolygó, ami megfelelő távolságra van a csillagtól. Vagyis ebben az ünnezet lakható zónában van, ami se nem túl hideg, se nem túl meleg. Nem is kell túl messzire menni, az emlegetett legközelebbi csillag, a Proxima Kertauri körül is van egy ilyen, föl, ti, föl, fölnél kicsit nagyobb, távolságát tekintve lakhatónak tűnő bolygó. Ez még mindig a, jelenleg, a tejút rendszerben nagyjából 100 ezer bolygót jelent, ami úgy elvileg első közelítésben alkalmas lenne az életre. Na már most ugye ez rengeteg.
1: Tök jó, csak van egy valaki, ott, aki...
2: És akkor igen, itt, innen, innen jönnének a különböző faktorok. De ha. De ha van, oké. Milyen valószínűség, oké, hogy van életre létre, lehetőség, de milyen valószínűséggel jön létre? Az valami szükségszerű, hogy életre jön, vagy valami tök véletlen. De például itt kapcsolódik a dologba, például a Marsi életkutatása. Ez igenis fontos, mert jelenleg nincs a marsi élet, de valószínűleg, ha csak nem nagyon a felszín van, de lehetséges, igen könnyen lehet, sőt, vannak arra utaló nyomok, hogy több száz millió évvel ezelőtt baktériók élhettek a Marson. Ugye vannak ilyen baktériumfosszíriák, amiket marsoszármazó metabolitokban találtak 1996-ban. Na, már most azért küldik szakmányban az űrszondákat a marsra, hogy végső soron erre a kérdésre keressék a választ. Na most, ez azért fontos, mert hogyha a marsok kialakult az élet, és a Földön is kialakult az élet, és a kettő egymástól független, akkor az arra utalhat, hogy ez tulajdonképpen egy baromi, gyakori dolog. Tehát, ha egy naprendszerben van legalább két olyan bolygó, mint egymásodtól függetlenül elindult az életkeletkezés, akkor bizony azt lehet mondani, hogy kb. az élet az utat tör rögtön akkor is, amikor még nincs élet. Az úgy az élet az nagyon makacs, de hogy az élet, a n- a első lépés, amikor a legelső reprodukcióra képes élőlény létrejön, olyan az evolúció az kb. úgy sima ügy, mert azt tudjuk, hogy ugye a meg a Jurassic Park tudjuk, hogy ez jövett utat több, de hogy, a, hogy az első lépést az mennyire valószínű, arról ugye egy nincs. Tehát tök jól lenne látni egy másikat. Persze, ha Marsról találunk életet, abból még mindig nem következni, hogy független. Mert komoly teóriák vannak, ezt párspermiának hívják, ami azt jelenti, hogy a bolygók egymást összetudják fertőzni élettel. Ez elég hülyén hangzik, de mint hogy mondtuk, hogy a Marsról meteoritokban kövületek, Akár baktériumkövetek eljuthattak a földre. Ugyanúgy képzeljétek el, hogy az is lehet, hogy élő baktériumok eljutottak. De hogyan? Hát ez elég beteg módon hangzik, de, 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 de már egyre inkább úgy tudjuk, hogy nem teljesen lehetetlen, hogy egy kő kirepül a marsról, akár száz éve bolyók. Miért mert ki, becsapódik egy nagy asztalról, de a kirepülnek repülésre, mert a az akár 100 évezredeket a rendszerben, véletlenül ráesik a Földre, belép a légkörbe, felizzik 3000 fokra, becsapódik a Földre, és akkor azt mondja a Pászpercnél, hogy ezt túl tudja élni egy élőnél. Teljég beteg, és pár éve azt mondták, hogy ez nonszensz. Tehát, hogy maga egy ilyen átrepülés az gondoskodna arról, hogy semmi sem marad életben. De azóta már látjuk, hogy az élet mennyire mocskos. Láttuk azt, hogy a holdon felejtett baktériumok amiket egy űrszonda hibás sterilizálása miatt ott adtak a Holdon, ahol aztán tényleg iszonyat a sajtbúrva vannak, hogy évekig elél Azt is láttuk, hogy a nyílt világűrbe kitett állatkák, amik nem baktériumok, hanem ilyen hatlábú kis igató, mm milliméternyi lényecskék, azok a nyílt világűrbe kipakolod őket és túlélik. Most azt is látod, most már, sajnos már azt is tudjuk, hogyha egy űrhajó belép a föld légkörébe, és szétlőd, azt túl tudják kérni fonalférgek. Ez egy véletlen, ez nem egy direkt viselőlet volt sajnos, hanem amikor a Kolumbia űrrepülőgép 2003-ban megsemmisült, ugye szétesett a légkörbe, és az űrhajósok mind meghaltak, felisztott az űrrepülőgép több ezer fokra, és a darabok lehetődtak. De volt a fedélzeten hogy fonalférgeket vizsgálunk is. Ennek a kísérletnek a konténerét a roncsok között megtalálták, és csodák csodájára azt tapasztalták, hogy ezt a világűrből jövő, légkörön keresztül menő brutál becsapódást, ezek a nagyon összetetélő lények, tulajdonképpen ez ezek túlértél. Tehát ez azt jelenti, hogy most már egyáltalán nem tudik annyira elrúgaszkodottak az a hogy akár bolygók összetudják egymást felfőzni élettel. De ez csak egy kis kitérő volt. Csak azt mondom, hogy naprendszeren belül lehetséges, hogy van független élet Tök jó lenne, ha látnánk egy marsi férőlt, meg tudnánk nézni a dns akkor rögtön kiderülne, hogy az független, vagy nem. Lehet, hogy a mars feltötte össze a földet, lehet, hogy a föld a marsot, de ha külön alakultak ki, az tök jó lenne, akkor tudnánk, hogy az élet az nagyon valószínűleg kialakul. De még nem tudjuk. Ez egy nyitott kérdés. Lehet, hogy mi vagyunk az egyetlenek. Az is lehet, hogy minden bokorban ott van az élet az univerzumban. Ez nem tudjuk. Aztán utána jön a másik kérdés, hogy oké, okay, van egy élet, de abból milyen valószínűséggel lesz intelligensire. Hát azt tudni mélyük, hogy mondjuk itt két és fél millier, vagy nem, ezer éve van mondjuk a homoszakrész abban a formában, hogy mindig most itt vétett. Most mit tudom én, hát mondjuk egy millió éve. Minden.
1: És előtte a dinoszauruszok voltak, azok vajon intelligensek voltak, mert volt egy ilyen podcastünk. De Igen, volt egy, egy ilyen podcastünk, vagyunk.
2: mert nekem a fixai, de hogyha a dinoszauruszok mondjuk 100 millió évvel ezelőtt egy faj, technikai civilizációt hozott volna létre és építettek volna egy várost, akkor a Földön semmi nyomát nem találnánk meg. Úgyhogy ez felvet azért kérdéseket. <gül> Úgyhogy nem véletlenül javasoltam azt a kutatási azt a, a, azt a programot, hogy keresünk dinoszauruszok által épített hűnhajókat a Holdon. Mert a Holdon, ott nincs lemeztektonika, ott nem fúj a szél. Érted? A 100 millió nem azt hogy izé, hogy, hogy, hogy Budapest nem volt, nem volt Atlanti óceán. Tehát, hogy ez olyan, olyan időskála, hogy, hogy na, szóval, hogy, hogy, hogy Oké, okay, hogy tök jó, tök jó, hogy néha találod a csontokat. De ezt mondom, hogy ebbe a, a, amennyire, amennyire kevés információ van, Például a New York akkor lett volna egy darab New York valahol, ott, ahol most van, mondjuk, az valószínűleg már nem is lenne, mert egy tengerparti város az már esélyesen lebukott volna a be egy szubduk, szubdukciós zónában. És legjobb esetben is valami brutális ércörőként lenne jelen a Föld alatt. Na no, hát itt egy nagy vasérci lelőhely, senki nem gondolná, hogy 100 millió évvel ezelőtt itt volt egy felhőkarcolóból állóvány. Olyan
1: civilizációjuk volt, amit látott valaki a világnőrben, és lehet, hogy már emiatt elindult valaki ide. Csak még nem értek ide.
2: Hát ez mind lehet. Na igen, csak hogy ezt mondom, hogy igazából a saját tudásunk sem biztos, de hogyha biztos az, hogy mi vagyunk az első civilizáció a Földön, akkor abban azért azt láthatjuk, hogy azért elég sok idő eltelt, és egyáltalán, ha, ha igaz, hogy mi vagyunk azok, és nem a dinók vagyok, vagy akárki más, akkor, akkor bizony az, az azt jelenti, hogy azért nagyon-nagyon nem triviális, hogy az élet elmezett az intelligens élethez. Azt is lehet mondani, hogy egy véletlen vagy egy isteni beavatkozás, ne adj Isten egy másik civilizáció általi beavatkozás, ugye ilyen elméletek is van a célszáma, de Egyáltalán nem úgy tűnik, hogy még ha az élet az egy természetesen kialakul is, ami ugye minden szüntető biztos, abból sem egyértelműen ki, hogy az elvezet a civilizációhoz, és a civilizáció sem egyértelműen hozzá, hanem a technikai civilizációhoz. Az kábbi egy európai sajátosság ez az egész gyarmat. Gyarma, gyarmatosítós hozzáállás, meg ez az elektronika, meg mindenféle marhaság, de igen, fel tudunk mutatni nagyon hosszú időtartamra visszatekintő emberi civilizációkat, törzseket. Tehát akkor jól Még egyáltalán a civilizáció magas kultúrák képviselnek, de egyáltalán nem technikai civilizációk, tehát a kozmoszból, ahogy mondtad, láthatatlanok.
1: Akkor, akkor van egy csomó bolygónk, amire azt tudjuk mondani, hogy igen, akár életre alkalmas, de ebben is szűkíteni kell nekünk, hogy vajon intelligens életre alkalmas-e az a hely, és ennek már valószínűleg akkor látnánk nyomait, amit egy technikai civilizáció ad. csak hova nézzünk, ö, hogyan keressük ezt, van erre módszerügyét, voltak szeti ö, hivatkozások és a többi, de, de hogyan, hogy tudjuk azt meglépni, hogy minden bizonyossággal, na ott biztos, hogy él valaki, még ha fel is tudjuk venni a kapcsolatot, vagy nem,
2: ki tudjuk jelenteni, hogy Tudko, ott van egy civilizáció. A éppen éppen Almáliban és a többiek állítottak fel erre egy skála. Egy skála. A Rió skálát, ami olyan, mint a Richter skála a nem. Csak, hogy ez pont arra, arra szól, hogy ha jön valami jel, mondjuk egy rádiójel, vagy mondjuk egy ilyen izé, mint amit látnak ezen a tebi csillagán, senki nem tudja, mi ez vtf, ugye, És akkor, a, te, meg ezek, most akkor milyen valószínűséggel rendelhető ahhoz miféle állítás? Ugye erről van egy skála, ez egész, nekik igazából olyan értelemben nincs még értelme, hogy még egy, nem nagyon gyakoriak a magasabb értékei a skálára. De például, mit tudom én, mondok egy példát, ami, ami meg, inkább megvélek, mert nyilvának válaszolni nem tudom, de például a 60-as években volt a wow signál. WoW. Én azt de, hittem, hogy Vau wow, mint a kutya. Nem, a nem, nem, ez a Vau. Wow. Vó, W. Na, tehát az, az onnan ered, hogy, hogy egyszer egy, egy rádiótávcsövvel fogtak egy, egy nagyon furcsa, nagyon diszkrét, is ismétlődő jelet, ami aztán nagyon gyorsan abban maradt, tehát pont olyan volt, amit itt-így így, így vártak. És azért lett való jelen, mert aki a Recibo-ban a rádiotárcsonyon fogta el, gyorsan bekeretezte, akkor még ilyen, ilyen lyukas szélű nyomtatóban kijövő papírra mentek ezek a számértékek, tehát így tárolták el az adatokat, és akkor ő bekeretezte Filszollal, és merre írta, hogy Hoopferg. Tehát, na, hogy akkor ez lehetett volna az így. Na, lehet, hogy ő volt, lehet, hogy nem. Ezt nem tudjuk, tehát például ez egy érdekes dolog, hogy egy szignálnak nyilván egy mérés nem mérés, egy jel nem jel, tehát nyilván is Azán volt olyan, amikor azt mondták, hogy megtaláltuk hiti amikor nagyon gyorsan, nagyon szabályosan, nagyon élesen rádiójelek jöttek a tűkből, és akkor el is nevezték az első ilyen rádióforrást LGM1-nek, ez szinte a, ez a 60-as évek, Little Green Man, azt jelenti egy kicsi zöld embernek. Aztán utána után kiderült, hogy ez egy természetes folyamat, azóta pulzárokként ismerjük ezeket. Itt fedezték fel a gyorsan forgó neutroncsillagokat, amik nagyon egyenletes rádióimpultusokat küldenek, pont olyanokat, amikről tökre azt hitték, hogy mesterségés és elegeti, de aztán kiderült, hogy nem. Tehát itt is van, hogy mindig van egy tudományos magyarázat, hogy eddig mindig volt. A walszignára nincs egyértelmű, bár ott is vannak sejtések. De, de ugye egy, az egy nagyon rövid szignál volt, aztán volt ez a nagyon sok nagyon egyértelmű szignál, de aztán kiderült, hogy mégsem a kiszöld emberkék voltak, hanem a gyorsan gyorsanforgóra csillagok. Nagyon érdekes. Aztán utána most van ez a tebi csillaga. Ugye volt más is. Például a naprendszerben találtak kisbolygókat, amit nagyon furcsán viselkednek. Például 1991-ben James egy csillagász felfedezte, az 1991 végé Évre keresztelt kisbolygót. Egy nagyon furcsa kis bolygót. Egyrészt, ahhoz képest nagyon fényes volt, hogy milyen gyorsan forgott. Ez azt valószínűsíti, hogy a mérete pici volt, így inkább pici és fényes, mint nagy és halvány. Mert ha nagy lenne és halvány, akkor lassabban fog. Nem tudják, tehát nem le, ezeket a. látják ezeket a kisbolygókat a tárcsövekben, mert nagyon messze vannak. Tehát nem tudják megnézni, hogy milyen alakúak, vagy hol vannak, hanem csak azt látják, hogy a fényessége időben hogy lát. Nem csak ez volt a furcsa, hanem hogy egy olyan pályán keringett, ami nagyon furcsa és instabil, pont olyan, hogy 50 évente nagyon megközelíti a Földet. De természetes kisbolygó egy ilyen pályán ezer évnél hosszabb ideig nem tudna megmaradni. Tehát szakasztott úgy nézett ki a dolog, mintha IT ide telepített volna egy pici űrzondát, hogy időről időre ránk csekkod. És az a vicc, hogy ilyeneket azóta találtak többet is. Ez volt az egyik első ilyen. És az egyik, ez az 1991 végé, ez éppen két évvel ezelőtt. De után. akkor ilyen hülye pályát nem lehet a természetben találni, mint amit itt ez hát, a jól értem. Lehet, de. csak instabil. Persze mi a kisbolygók is néha pályákat változtatnak, elsősorban a nagybolygó gravitációs hatása <tos> miatt. Tehát néha a Jupiter azt csinál ilyeneket, hogy nagyon hüly, nagyon a gyarra járó dolognak a pályáját. Csak, én csak azt mondom, Ségül. hogy... hogy hogy mondjuk elképzelhetetlen, hogy ez a kis boldog, mondjuk 100 millió éve volt keringen, mert akkor az a pálya nem lenne stand És akkor persze jött az ötlet, hogy e- ez az unorthodox-szeklid, ugye úgy hívja ezt, ahol már éven az 1999-es könyvben, hogy, 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 hogy hát igen, akkor mi viszont ottan lehet, hogy ez, hogy ezt ide, és, és hát megint ez egy olyan dolog, hogy ahhoz oda kéne repülni és megnézni. Az biztos, először persze nyilván az merült föl, hogy ez valami Apollo a fokozat, vagy egy valami űrszonda darab, amit tudom én, az emberek bocsánatották föl, de persze az első dolgabból James Scotti csillagásznak, hogy azonnal megnézze az ismert naprendszerben kerintő objektumokat. És aztán kiderült, hogy a legutóbbi földközelsége, ami a felfedezés előtti, mint mondjuk 50 évvel, ezelőtt volt a föld közelében, az még az űrkorszak előtt volt, ugye, 91-ben fedezte fel, 1957, az első műhold, és csak 1959 az első űrszonda, ami ami a a, a mesterséges boldog. Tehát, hogy hogy nyilván azt nem az emberek tették oda. De attól még lehet, hogy az egy kődarab, sőt nagyon valószínű, szóval ilyenek is vannak, és persze egyébként a Science Fiction irodalomban is egyébként ezek tökre fölbukkannak, például a Randevu a Rámával, című klasszikus Arthur Cickel, ugye akkor is, akkor is uh, tavaly is ugye sokunknak eszébe jutott, amikor, és ez, ez egy nagyon furcsa dolog, és erről is persze meg kell emlékeznünk, hogy, hogy a csillagászat, sőt az emberiség történetebe először fordult elő, hogy, hogy detektáltak egy kis bolygót, ami a naprendszeren kívülről érkezett. Ez volt az Oumuamua, nem, Oumuamua, Na, nem tudom a hawaii nyelven, nem tudok annyira megnyilatkozni. A Mauma az egy, az egy fokozás, ezek aranyosak, ezek a csendes oceáni uh, nyelvek, mert amikor valami nagyon izé, akkor megismétlik azt a szóelemet kétszer. Tehát ez azt jelenti, hogy elő-elő őrs, kb. ezt jelenti. Ezt a nevet adták neki a csillagászok, mert persze Hawaiiról fedezték fel egy automata telesztópa, és akkor mostanában nagyon divat ezeket a hawaii nem ellenemesek, de a lényeg az, hogy ez egy. Kisbolygó volt, ami a irányáról és a sebességéről lehetett tudni, hogy ez nem jöhet a naprendszerből. Elrepült közel a Földhöz, 1997-ben, aztán gyorsan lendült egyet a napnál, és amilyen gyorsan csak tudott, ugyanúgy ment tovább, nagyjából
3: 27
2: km per másodperccel azt hiszem, tehát sokkal gyorsabb sebességgel, mint ami a naprendszerből a szökélyösi sebesség. lendült és azonnal megy kifele. Gyanús. Tehát, gyanús. Ő magában nem ugyanúgy, csak persze eleve kérdés, hogy ho- hogy jött ki egy ilyen, egy másik csillagból, de az is nagyon furcsa volt, hogy ennek is milyen alakja van. Na, ezt se lehetett megnézni, mert ez is olyan messze volt és pici volt, csak azt látják a csillagászok, hogy a fényessége nagyon ingadozik. Mikor a fényesség ingadozik, az ugye nyilván amiatt van, mert forog, és hogyha feltesszük, hogy nem az van, hogy az egyik oldala fehér, a másik oldala meg fekete, és azért, azért változik a fényesség, hanem általában azt tesszük fel, hogy egyenletes a. Fényessége, akkor ugye az van, hogy az a valami hosszú. Tehát amikor így áll, akkor sok napfényt ver vissza, és akkor fényes, de amikor így áll, akkor ugye a kisebb felülete néz felénk, akkor kevesebb napfényt fel vissza. És akkor ebből azt következtették ki, hogy ez a cucc ez gyakorlatilag szivar alakú, tehát kb. 20-szor hosszabb az egyik irányba, mint a másik irányba. A Star
1: a 4-ben a szonda, az is ilyen szivar alakú volt, aki a bánákkal kommunikált. Jó,
2: igen. Na, szóval, hogy az van, hogy hogy itt itt, itt például, ez egy nagyon érdekes, hogy jön innen nagyon messziről, eleve tök gyanús, hogy mi, honnan jött, hogy szabadult ki egy másik naprendszerből, meg eleve olyan alakja van, amit még a naprendszerben sose láttuk, tehát kb. űrhagyó alakja van, ha nagyon provokatív akarok lenni, tehát sokkal hosszabb, mint céles, ugye, és akkor... De persze a SETI első dolog volt, hogy odafordították a rádióadókat, hogy hát ha mond valamit az űrszonda. Sőt, még mindig tervezik, hogy ezt utol kéne érni. Tehát az annyira ritka, hogy a naprendszerbe ide repül valami, mondom, eddig ilyesmit, még hasonlóan se láttam. De annak ellenére, hogy mondtam, hogy ez 21 néhány kilométer per másodperccel romgyol kifelé, de még mindig tök jó lenne ezt valami űrszondával utolérni, ha lehet. Hát, egyébként. Hát, hát mindjárt mondom, de, de, de nem egyszerű, de... Jó lenne, nem? Igen, igen, mert hát még így is, valószínűleg, valószínűleg még is évtizedekbe terül kellene nyilván utolérni, de valószínűleg még mindig ez az egyetlen esélyük a belátható jövőben, hogy talán tanulmányozunk bármit, még akkor is, ha csak az egy kődarab, akkor is érdekes, mert ez egy másik csillagrendszerből jön. Amúgy, igen, azt hiszem, hogy a líra csillagkép igányából jön egyébként. De az, vagyis hát egészen konkrétan a Vega csillag irányából jön. De az nem jelenti azt, hogy onnan küldték, mert ha onnan indult volna, akkor annak a repülési ideje a jelenlegi sebességével az ugye 600 ezer év lett volna. Tehát ez a bizony 600 ezer év alatt ért ide. Viszont akkor még a Vega nem ott volt. Tehát az egy relatíve közel levő csillag, és a csillagok is mozognak egymáshoz képest, és az 600 ezer év alatt elmozod, mindegy, nem tudjuk hozni. Hát,
1: kinek van annyi ideje, hogy elküld egy szondát, 600 ezer évig jön, és akkor visszajön megint 800 ezer év, és akkor egy ilyen 12 millió év alatt gyakorlatilag kiderítenek rólunk valamit. Na ez a
2: másik dolog, hogy nem tudjuk az it nek az időskáláját. Tehát lehet, hogy nekik ez
1: egy pillanat.
2: Gőzőség. olyan
1: lények, akiknek nem úgy telik az idő, mint
2: nekünk? Hát nekünk, nézd, mivel hogy szerintem én Einsteinnek azért kénytelenek leszünk elhinni, bár tudom, hogy egy rendezni ez nem túl népszerű, és hát é- mi tényleg próbálkoztunk múltkor megmagyarázni a Warp Drive-ot, de azt hiszem, hogy ezért komolyabb pénzeket tettünk föl arra, hogy nem tudunk a fénysebességnél gyorsabban repülni. A, ami azt jelenti, hogy ha mi tényleg gyarmatosítani akarjuk a galaxis, pedig nyilván tud gyarmatosítani akarjuk, mert a legkív- akkor sokkal egyszerűbb abba az irányba menni, és az tudomány azért ezt sokkal jobban közelíti, mint az a fénysebességet, hogy érjünk örökké. Tehát, hogy lehet, hogy az agyunk áttölthető legyen valamibe, mint a bor. Tehát, hogy vannak lehetőségek, amivel egy civilizáció nagyon lass, tehát a, ami úgymond le tudja magát lassítani, hát miért nem volna lehetséges? Arról nem is beszélve, hogy egyébként éppen a, a Bud- budapesti születésű, de Naiman János, ötlete volt a Najman replikátorok, Naiman Automaták ötlete. tudjuk, tulajdonképpen annyi, hogy, hogy természetesen létre létre létezhetnének olyan gépek, amik önmagukról másolatokat tudnak készíteni, hogyha nyersanyagot találnak hozzá. Ezek olyan replikátorok, tehát olyan kis ügyes okos najman szondáknak hívják ezeket, hogy odarepül egy bolygóra, talál nyersanyagot, intelligens okos, kibányásza megépíti a saját kis másolatait, és akkor azok szépen mennek tovább.
1: De most már... vannak olyan VR meg haptikus rendszerek, amelyeknek a segítségével akár át is élhetjük. Tehát, hogyha olyan szondát tudunk kiküldeni, aminek mondjuk olyan végtagjai vannak, mint egy embernek, akkor akár otthonról is mondjuk megfoghatunk egy követ azon a bolygón. Talán hát, ez, is, ez is részeredmény, vagy ez nézd, is Hát, eljárt, amit... ahhoz
2: ugye megint az van, hogy a rádió úgy Úgyhogy ha a marson akarsz, tapizni, ilyen virtuális valósakrisakkal, akkor az ugye neked legalább fél órába tedik, mert már maga a Mars, ahhoz legközelebbi bolygó is 15 fénypercre van úgy átlagosan az egyik irányban, meg mire visszajön a Mars? De most nem azt akarom mondani, csak azt, hogyha lennének ilyen egymásról, önmagukról másolatot készítő, tehát ilyen módon a vírusokhoz hasonlóan szaporodó űrszondák, akkor tulajdonképpen egy röpke mostani repülési sebességek mellett is röpke két millió év alatt lehetne gyarmatosítani, az egész Jó hangzik. Tehát A két millió év a 13,6 milliárd évhez képest, ami az univerzum kora, az egy semmiség. És egyébként itt merül fel a kérdés, hogy igen, és akkor, ha ez így lehetséges, akkor hol van mindenki? És akkor persze itt jöhetnek az ilyen válaszok, hogy lehet, hogy van kozmikus állatkert hipotézis, hogy tulajdonképpen egy rezervátumban vagyunk, és direkt mindenki csontban van, Miért lehetne?
1: Vagy mint egy ilyen trummansról, hogy mindenki figyel, csak nem, nem akarják, hogy mi is lássuk őket.
2: Igen, igen, vagy mint a. a igen, vagy mint a gyermekkorvége másik a klasszikusban, ugye, amikor az van, hogy, hogy direkt akkor lépnek kapcsolatban a, a civilizációk, amikor látják, hogy az emberiség már elérted adott fejlettségi szintet, vagy lehet, hogy már köztünk vannak. Vagy amit a Hawking szokott mondani, hogy mindenki itt van, csak ránk se hederítenek, mert annyival magasabb a fejlettségi szintük, mint hogy mi sem állunk le a hangyákkal beszélgetni, rendszerint, ők is pont, nem tudom, tehát az amateur folyamataiket pont a ránk irány. És a Hawking,
1: mintha azt is mondta volna, hogy ne is akarjunk. Tehát, hogyha valaki mondjuk közel olyan fejlett, vagy kicsit fejlettebb, mint mi, és találkozunk velük, akkor annak nem lesz jó vége.
2: Hát
3: úgy számolták ki, hogy 13
2: milliárd. Igen, az, univerzum. Igen, az univerzum. Hát ez nagyon iz... Ez egy hosszabb belőle, de nagyon leegyszerűsítve, Zanzás. nagyon-nagyon-nagyon zanzásítva, az van, hogy 1920-as években rájöttek, hogy a galaxi... az egész univerzum távol Ez azt jelenti, hogy észrevették, hogy a galaxisok távolodnak. Nem az, hogy látták, hogy mozognak, csak egyszerűen azt látták, hogy a fényük az vörösen. Ugyanamiatt, mint amilyet a mentőautó, ha messze megy tőlünk, akkor mélyül a hangja, ugyanamiatt a csillagok, hogyha gyorsan mennek elfele, vagy a galaxisok, ha gyorsan mennek elfele, akkor a fényük elcsúszik a vörösbe. Ez a doppler effektus. Ebből a vörös eltolásból ki tudták számolni, hogy milyen sebességgel távolodnak egymást a galaxisok. Abból vissza tudták számolni nagyjából, hogy mikor voltak ugyanott. Az volt az ősropolás. Most nagyon-nagyon leegyszerűsítettem a dolgot, de nagyságrendileg ebből már kijön egy olyan, hogy 10-20 milliárd. Év. Az, hogy a 13,6 tized, az most hol tartunk úgy, hogy ennyire jók vagyunk, az, az már azért egy hosszabb történet, de, de a nagyságrendet már a kezdeti megfigyelések alapján jól velődték így, Igen. Ebből az egyszerű gondolatból, hogy látod, hogy milyen messze vannak a többiek, és látod, hogy mindenki fut el tőled messze és akkor visszaszámolod, hogy hol volt mikor volt az, hogy mindenki úgy a korban. Igen, olyan,
1: mintha ha tőlük futna mindenki de valójában mindenkitől mindenki fut, mindenkit tehát Igen. aki aki ott nézi, az, az is azt tapasztalja, hogy tőle távolodnak a dolgok, mert mi is azt tapasztaljuk, de mi is távolodunk tőlük, akkor ezek szerint, tehát mindenki, Igen, ezt hát tudsz mondani, mint hogyha egy
2: búvókat hújunk föl és rárajzolunk egy csomó kötjet és felfojtjuk a lufit, minden kötj úgy látja, hogy minden pötty tőle távol Hol Hol a közepen, mert ha valaki közepén van,
1: akkor ő jól látja, hogy tőle távolodnak a pontok. Hát, de nincs közéjük. Na hát, ez, ez az, amit én nem tudok megérteni, hogy miért nincs is. Hát, Tehát most a...
2: mondtam a Luffy-t, mert hogy te a Luffy-nak a felületén lakó kétdimenziós ah, álláspontja. Értem? Néhány. értem. A, a Luffy, kor... Luffy tágulási középpontja a számodra értelmezhetetlen helye van, de a Luffy, egyik sem, igen, a Luffy egyik pontja sem mondja jogszerűen, vagy hogy helyesen, hogy, hogy, hogy ő a közéje. Mint hogy mi sem mondhatunk. Meg itt is sem mondhatja, bárhol is nekem. Szóval azért vannak itt nyitott kérdések. Igen. Erika, mit szóltott tihez? Ti is kérdezzetek bele.
1: Miklós, lehet terhelni bármilyen tudományos.
0: Én, én rendkívül élvezem a beszélgetést, viszont nagyon örülök, hogy a, legalább egy részét megértem. Én azt se értem, amit kérdeztem. Úgyhogy aktív kérdéseim nincsenek. Ritk közöttünk valaki, akinek esetleg lehet. Tényleg Igen, igen, igen,
3: vőregondolok. Jó, e- egy okay. kérdés. Hát ki lehet számolni, hogy mennyi eséllyel állunk egy másik civilizáció? de ezt megszámolják bele, hogy mennyi eséllyel akarják, hogy lássuk őket. No, hát. És ugye ez a hokingnak is a kérdés köré. De biztosak vagyunk benne, hogy akarják, hogy lássuk őket, és biztosak vagyunk benne, hogy mi akarjuk, hogy ők lássanak minket. De ezt el
1: lehet árnyékolni, Tehát, hogyha én egy fejleg civilizáció vagyok, el tudom magam rejteni a kíváncsi
2: szemek előtt? Nézd, az elméletek a Matrix valóságtól kezdve egészen végtelenek. Ugye voltak olyan is, hogy mindenki egy virtuális valóságban él. Az egész univerzum egy rohatlan szimuláció, amit ítifuttak, ít csak azért, hogy mi ne vegyük észre. De tulajdonképpen a Kardashev 3 civilizáció, amivel bekezdtél, az már megkülön, aki már, aki már, nem is mondok el, annyira durva, a Kardashev 3 aki nem csak a saját csillagának, hanem az egész galaxisának az összes energiáját hasznosítja. Tehát az már lenne az Isten ugye ezért aztán, persze ez mind megvan, de nagyon jó, hogy ez a valószínűséges szóba kerül, mert van ez a, a szeretve gyűlölt nagy alapformulája a szerti kutatásnak, a formula, ami pontosan, egy, ugye nem tudjuk a változók érteket, de pontosan egy matematikai képlet, ami azt írja le nekünk, hogy, a, hogy a, mondjuk a galaxisban egy adott időben hány civilizáció létezik egyszerre. Most ez úgy néz ki, hogy a galaxisban levő csillagok számát megszorozzuk a bolygók gyakori, azzal a gyakorisággal, hogy a csillagok körül lehetnek bolygók körül. ugye? Most már erre, már erre már tudunk valamit, hála Istennek. Tíz éve még nem tudtuk, most már tudjuk. És nagyon nagy szám. Tehát a legtöbb csillagnak vannak bolygói. Még a kettős csillagoknak is. Régen azt hitték, hogy kettős csillag körül nem lehetnek bolygók, és a legtöbb csillag az legalább kettős. A nap az furcsa, hogy egyedül van. Végre azt hitték, hogy két csillag körül nem tudnak bolygók keringeni, tehát hogy például bár startup ez milyen őséget mondanak, mindegy, de hogy a luxkálók ennek a szülőbolygói, az például sohasem lehetett volna fontosak. Ugye mert hogy a tatuain az például egy kettős csillag. Jába írtak hozzá olyan szép zenét. Na, igen, de most már tudjuk, hogy ez sem igaz, tehát úton-úton ott vannak a bolygók. Utána megsorozunk az adott napi a föld, földszerű bolygók átlagos számára. Most már ezt is tudjuk, az is elég magas, minden oké. Okay. Na, ezt megszorozzuk az élet kialakulásának a valószínűségével. Na, ez az a méről, hogy ugye így kezdtem, nem tudunk semmit. Megszorozzuk az intelligencia kialakulásának a valószínűségével, nem tudunk semmit. A techni- ebből, hogy milyen arányban válnak technikai civilizációval, megint csak nem tudunk semmit. Megszorozzuk a civilizáció átlagos élettartamával, erről sem tudunk semmit. És az egészet leosztjuk a csillagnak az élettartamával, amikor körül lakik ez egyébként egy, egy hülyesség az réformulával. de ezt na, ez csak még egy szám, amit tudunk, ezt legalább tudjuk, csillagok, átadós életünkben tudjuk, de hogy ennek a nagy szorzatnak több mint a feléről sincs. Ez sincs.
1: nekes a... eredjük el ezen, mert ugye már aztán, aztán nem is leírta, hogy a nagy felfedezőknek általában fogalmuk sincs arról, hogy mit fedeznek fel. De... de azért nem igaz, hogy nem tudunk erről semmit. Nagyon fontos, hogy
2: azt tudjuk, hogy az a szám, ami ebből kijön, az nagyobb egyenlő, mint egy. Mert mi itt vagyunk, és ez fontos, tehát hogy nincs ebben a nagy szorzatban olyan ami nulla, ez tehát ez nincs olyan ami igaz. lehet. Ez
3: ellen. nem miért vagyunk, az nem azt jelenti, hogy egy civilizáció Nem, ez az... konkrétan a mi ja. és a, a, És abban, mondjuk, tegyük föl, hogy egy gondolkodunk, tehát hogy, na, de, 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 igen, de, de ennek ellenére az egész
2: formula hülyeség, mert például ez a tag nincs be. Ugye? Például ez a tag, ez a cenzúratag, mondjuk bevezethetnék egy ilyen faktort, hogy faktot, milyen valószínűséggel akarja a Hiper Super azt, hogy én észrevezem. Ez nincs benne. Nincs benne a gyarmatosítás. Tehát kb. ez a formula ez azt mondja meg, hogy, hogy hány civilizáció újra otthon a fenekén a rádiójával. De mi sem ilyenek lennénk, például az említett Naiman űrszondák, Naiman próbák, amik szépen mint egy kis vírus elszaporodnak, és két millió év alatt beterítik az egész univerzómat, független attól, hogy honnan indultak ki. Ilyesmit, nincsenek benne ez a formula, nem tud erről semmit. Tehát, hogy az egész még ennél bonyolultabb van egy csomó tag, tehát a nagy nem tudásunk számszerűsítésére alkalmas ez a formula, de Uh, azért,
1: uh, azt is jó tudni, amit nem tudunk, szerintem az is valami. Az jó, is, igen, jól, jól, jól.
2: rendezetten tudni, hogy mi mindent nem tudunk, igen. Tehát azért szeretem ezt a formát, mert most felsoroltam egy csobó tagot, és azért látjuk azt, hogy most már egyre több, tehát amikor én nem vagyok olyan, én 34 éves vagyok, tehát nem annyira rettenetesen sok, de amikor én pici voltam, akkor, akkor még kb. egy tagról tudtunk valamit. Azóta megtanultuk a bolygók gyakoriságát, a fölsőséget. a leszünk már a karnasebb egyes civilizációra, nem? Hát, hogyha bejön a tervben, hogy az emberiség száz évben belül megtalálja az örök élet titkát, akkor igen, mire meghalunk, a Délagárda egy színe? Tehát ugye, ugye a divatos szerző, a Ju- 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 Juval Noah Harari, aki a Homo deus és egyéb ilyen menő könyveket írta, ugye ő is azt mondja, hogy tényleg itt a, a... megnézzük, hogy, hogy a... Például az, hogy mennyire közel jutunk ahhoz, hogy egy emberi tudat az mondjuk egy-két emberöltön belül mondjuk betölthető legyen valami más hordozó eszközre. A koronnantól kezdve nem hiszem, hogy a civilizációnak a biológiai keretek időben határsak. És ha nincs időbeli határ, akkor ugye nincs térbeli határ sem.
1: Tehát mégiscsak le tudjuk gyűrni ezt a végtelen teret, ami körülvesz minket, ez alapján. Hát, szerintem e felé nagyobb esélyűs van én. Ez egy jó optimista. Viszont
2: ha így, még, még, valami, még valami akkor zájászolnak, hogy, hogy ha viszont az az út, hogy ilyen módon belassítjuk magunkat, hát az az ára a civilizációnak, hogy jól lelassítsuk magunkat, akkor viszont valószínűleg lassan fogunk beszélgetni is. Tehát lehetséges, hogy mi folyamatosan kapjuk az it a rádió üzenetet, csak annyira lassan mondják, hát hogy nem veszük észre. Az Igen, tehát hogy mondjuk egy, bit, egy bitnyi infót küldenek száz éven keresztül, és utána 700 év Érted? Tehát azért van valami. Tehát még jelenleg be vagyunk szorítva ekkorában.
0: Ez olyan mint, hogy egy Füring beszélgetne egy ent
2: igen. Igen. <laughs> exakt. Sőt. Azt hiszem még olyanak. Lehet akár. Tehát itt tényleg, tényleg akár ezerszeresükre be lehetne lassulni kb. És még akkor is soha lassul lenne a csillagközi utazás. Szubjektíve is. Erika. Csak nézek. Én azt se, tényleg nem tudom.
3: Én iszonyatosan izgalmas, amiről beszélsz. De hát... E- Felfogni nagyon nehéz, tehát nehéz, mert ugye nem tudod megtapasztalni kézzel, nem kézzel fogható elmélet is. Vannak, nyilván vannak a különböző számok, amiket már kiszámoltak, és arra nem mondhatom azt, hogy nem, nem valószínű, hiszen már, már ezeket a dolgokat tudjuk régóta, de számomra ez teljesen felfoghatatlan. Nekem, de az összes ilyen technikai dolog, én azt értem, hogy működik a számítógép, tehát, hogy ezek a dolgok, amik ilyen tudományos uh, számítás, technika, meg, meg fizika, nekem tőlem annyira messze van, hogy én nagyon ilyen röközkötött vagyok. Nehéz nekem ezt felfogni, de csodálattal hallgatom.
2: Adjuk meg a lehetőséget nektek, vagy megadjuk a lehetőséget, hogy most lehet kérdéseket fölteni, gondolatokat elmondani, igen, hallgatunk. Azért hirdeklődnék, hogy most végtelennek tekintjük-e a bolygócsillagok számát, mert a végtelennek végtelen kis lehetősége is vége. Végtelen. Jelen tudásunk szerint az univerzum az végtelen, de az a... Az viszont ugye nagyon is véges, hogy, na viszont van egy véges horizontja, ami azt jelenti, hogy van olyan része az univerzumnak, ami hiába lehet, hogy ott bármi van, de hogy azt soha a büdös nem fogjuk látni. Ez ugye amiatt van, hogy a legjobb jelenlegi tudásunk szerint hogy nem csak, hogy az univerzum tágul, hanem gyorsulva tágul. Ebből azt következik, hogy vannak olyan részek, amiket ha most nem tudunk. Ugye eleve, amikor a messzire nézünk, ugye azt jelenti, hogy régre nézünk, hiszen a fény, valami 400 millió évvel ezötti csillagot nézünk, akkor valami olyasmut láttunk, ami 400 millió éve történt.
1: Esélyünk nincs rá. És látható, vannak olyan
2: részek, olyan messze vannak. Tehát valóban igaz, hogy a végtelennek a végtelenül része is véges. Viszont ugye itt nem tartunk. Matematikailag, másfelől viszont azért még a praktikusan azért nagyon jól közelítünk. Tehát nem, lehet, lehet, hogy nem a végtelen, de ha már csak a teintrendszerből indulunk ki, ami önmagában ugye százezer fényév átmérőjű. Tehát még ha a saját, saját galaxisunk túlsó oldalában is százezer milliárd éve indult el a fényjel, amit most látunk, ha látunk, mert úgy akarja. Közepe, de mindegy, szóval, ha látnánk, akkor az is 100 ezer éves. Az is 400 milliárd csillag. Tehát az is teren az el- elképzelhetetlen kategória. Tehát, hogy én azt mondom, hogy praktikusan meg nyugodtan tekinthetjük végtelennek. És egyetértek abban, hogy nyilvánvaló, hogy az egész hazin nagy univerzumban nyilván nem mi vagyunk egyedül. Viszont az már karácsonyk nyilvánvaló, hogy van-e lehetőségünk beszélgetni. És akkor itt egy-egy másik fraktorral, nem tudunk semmit, ez a civilizációk átlagos élettartama. Azon belül is, amikor ők technikai civilizációk. Erre mondtam, hogy lehetséges sajnos, hogy a technikai civilizációknak, egy ez, ez egy fizikai vagy társadalomtudományi törvény, hogy a technikai civilizációk megsemmisítik önmagukat. Elemésztik, tehát ez egy ilyen pessimista. Igen, már az előbb majdnem egy optimista véget értünk. Úgyhogy azt azt akik... mondják közönségben,
1: hogy ez tény.
2: Így van, de a kettő, abban a határesetben, amit az előbb optimista forrólatú könyvként megemlítettem, amikor az egyének végtelen ideig tudnak élni, az egy megoldást lehet. Mert egyébként világos, hogy van ez, hogy tényleg a civilizációk túlfejlődnek. Elég ilyen dumát hallunk mostanában, hogy hagyjuk is. hogy tényleg a civilizáció, amikor úgymond elér egy olyan olyan fejlettségi szintet, ez valóban tényleg a történelem is ezt mutatja, hogy azt egy idő után a lehagyatvás követi. Vagy követte eddig. De hogyha egyszer kifejlesztük az örök életet, vagy a majdnem örök, tehát most mit tudom én, 500 évig életjen mert hogy mit tudom én, tehát egy meg kell nagyon, akkor, akkor De, viszont más egy, lesz a... Ez az felállán. egy kulcs van, nem
1: ketyeghetünk így el, mondjuk örök élet nélkül nagyon nem. hosszú ideig? Mert mindenképpen a perszivista... Hát a jelenlegi,
2: jelenlegi dolgot felhasználva nem, mert azt már az 1960-as években kimutatták, hogy a... ugye vannak ilyen doomsday argumentek, tehát ilyen végítélet érnek, amelyek mindenféle mutató, beleértve az emberiség számát meg a bolygó teljesítőképességét, meg eleve, néha még ilyen bézi statisztikai érveléseket is felhasználva, azt mondják, hogy hogy nagyon valószínűtlen, hogy a civilizáció ebben a formában el tudjon működni mondjuk száz évnél tovább. Ami azt jelenti, hogy már a matematikailag nagyon hasonlít az egész arra, mint amikor egy pénzérmét lehetünk, és akkor a pénzermét gurul, gurul, blul, blul, és ugye egyre gyorsabban fordul, és akkor egyre magasabb lesz a hangja, és egyszer csak plak meg nem. Ezt hívják úgy, hogy mi, a, a, a pénzér, mert gyakorlatilag majdnem végtelen gyorsan forog, de aztán azt nem hagyja a természet nyilván, nem megáll. De látjuk, hogy egyre gyorsabban forog a pénzér ügyosztó. Ezt úgy hívják, hogy ez egy, ez egy valós idejű szingularitás, tehát hogy elszáll, és te pontosan meg tudod jósolni, hogy mi lesz az a pont, amikor a nem megáll, úgymond a frekvenciája, a forgása elszáll a fel. Ehhez ez nagyon az, hasonló pályából... A
1: civilizációnk nem egy stabil helyzet. Igen, mi,
2: mi civilizációnk jelenleg nagyon úgy tűnik, hogy egy ilyen valós idejű szingularitás felé rohan. Az a valós idejű szingularitás, arról megosznanak a vélemények, hogy mikor van, de ilyen 2100 és 2200 közé szokást tenni. Nagyon meglepődnénk, hogyha ez a civilizáció ebb, tudná ezt a pályát követni mondjuk 500 évig. És az, az 500 év az ugye egy semmiség, tehát most nagy. Természetesen nem kell megijedni, mert a pénzérmes a fel az asztalon, csak egyszerűen ez azt jelenti, hogy utána valami drasztikusan másnak kell következni. Tehát egy átalakulás határán vagyunk, nem tudjuk persze, mi lesz utána, csak az az, amikor egy elmélet megjósolja, hogy a pálya nem fenntartható, hát ez nem fenntartható. És akkor most lehet optimistának vagy pessimistának lenni, de ez csak egy magasabb szintre lépésnek az előjelek. Vagy annak a jele, hogy bizonyos nem érjük túl. És akkor hirtelen erre egy érvé válhat az, hogy eddig nem láttuk meg így. Tehát akkor hirtelen mondhatjuk azt is, hogy, hogy növeli annak az esélyét, hogy a civilizáció kinyírják a magukat, hogy még nem találkoztunk semmilyenben. Lehet, hogy több gyakori az élet kialakulásának a csak a több milliárd év alatt az a néhány száz éves ablak annyira nem esélytelen, hogy idő nem tér, nem az, hogy térben, hanem időben annyira nem ugyanakkor vannak, hogy egyszerűen nem, nem, nem jön szóba Igen, végül is lehet,
0: hogy már jártak itt. Az... az is lehet,
2: hogy jártak itt? Ugye például az 1991 végén kipolgó és amiről beszéltünk, hogy ilyen furcsa pályán kerik. Vagy korábban. Vagy korábban. Hát igen, vannak ötletek még, hogy az emberiség mitológiájában is lehetnek emlékek erről. Bocsánat, ott, ott még
3: lenne egy kérdés. Igen, nem hallottam említeni a térhajtóművel, tehát a tér görbítéséből származó előrehaladás.
2: Kizárjuk? A, az azért nem említettük, mert pont a legutóbbi mintapon egyébként erről beszéltünk, és, és igazából nem zárjuk ki, csak még, na, tehát nem mond ellent a fizikának, csak hiány, tehát, na. Tehát semmi di- direkt módon nem mond ellent a jelenleg ismert fizikának, csak, egy olyan ismert, csak olyasmi kéne hozzá, amiről jelenleg nem tudunk. Konkrétan akkor működhetne egy téridő Görbítő hogyha létezne negatív energia fűziség, amit tartósan föl lehetne tartani, vagyis negatív tömegű úgynevezett exotikus részecskék léteznének. Ezeknek exotikus részecskék létezését egy csomó fizikai elmélet egyáltalán nem zárja ki. De az, hogy egy elmélet nem zár ki valamit, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy ilyen ténylegesen van. <gül> Jelenleg úgy tudjuk, hogy nincs. Vagy nem, nem. Jelenleg nem tudjuk, hogy van. Ne, nem tudunk róla, hogy van. Úgyhogy ezért aztán. De, de nincs olyan probléma vele, uh, hogy mondjuk explicit ellent mondana, mondjuk a relativitás emberet ismert de Elsőre úgy tűnhet, hogy igen, de aztán 2000-es években néhány okos brazil kiszámolta, hogy.
0: Bocsánat, mind valakinek még van egy percünk a beszélgetés végéig, van-e valami kérdése?
3: Igen? Miből gondoljuk azt, hogy bárki is azt a legisztelt részt és energiát belefetelje egy a csillagok közötti irvajó megiszteltésében, ami a unokái unokáinak fog használkozni, amikor a jelen civilizáció marsra valószínűleg egy újabb milliárdos, Erőfeszítéseként fog elindíti, miközben három, a fejlesztésekért fogják mi ez nem három cipő a boltokból, ami amelyeknek a külsőnek a törredékenről magán a csigától
2: lefolyódik. Hát meg én csak azt tudom mondani, hogy a jelenlegi pénzügyi viszont a kezök, nem feltétlenül. Hogy ha az élettartamunkat feltekerrük az ott vagy, hogyha véletlenül, amire mindig, mindig, mindig a 80-as évek óta mindig azt mondják, hogy majd 30 év múlva, de most is azt mondják, hogy 30 év múlva, de hogyha véletlenül sikerül a fenntartató fúziós energiát megcsinálni, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag korlátozott energiaforrásunk van, akkor ugye ennek a leházónak reál- vagy minek a fektés ugye megváltozik. Jelenleg Nincs megfelelő, tehát igen, valóban az Ilomus-nak esetenként a Donald Trumpnak, vagy a Chiang Cumminnek az akarata, az kevésbé az, hogy ez egy fenntartható legyen. Jelenleg még nem vagyunk ott. Akkor leszünk még igazán kozmikus civilizáció, ha megépül az űrlift. Lehet, hogy nem lehet ezt megcsinálni. Az űrlift lesz, lesz az, amikor hirtelen, hirtelen annyira drasztikusan lecsökken az, hogy mennyi pénzzel lehet valamit fölvinni. Az egy olyan kábel, ez egy kötél, ami lelóg az égről, égből, és fölött lehet a Tamász. Ezt úgy lehet megcsinálni, hogy egy egyenlítő fölött egy megfelelő magasságú pályán, geostacionális pályának hívják, onnan, hogyha lelóg egy kötél, az úgy stabil tudna maradni. Csak hát ez egy 36 ezer kilométer hosszú kötél lenne. Uh, bocsánat, hogy fél hi dolog. No, és mi van
0: akkor, hogyha ezeket az önmagunkat újra létrehozó kis szombákat megtöltjük a tudatunkkal? Na ezt, igen. Szerintem ezt kéne
2: csinálni. És, és akkor lesz, hogy
0: ki volt az a Pali, aki mindig megjelent a Star Trekben? Hogy... Uh, j- j- kú,
2: kú. Igen. Vagy kú. Bocsánat, kú. És akkor leszünk ő Igen. A világ a mindenségben. Szerintem is. Én ezt el tudom képzelni, tudom. Erre vezet szerintem is. Feltöltjük az adó, agyunkat egy ilyen nagyvanszondába, szétküldjük, a két millió évig tartok, ha millió évig tartok. És akkor néha találkozunk
0: egymással, ahogy a, a kúk is találkoznak, és nagyon szépen köszönjük a, a Köszönjük, hogy velünk tartottatok az emtv.hu és az örszekerek tudományos híreit a parallaxis.log.hu címen, Tudományos és fantasztikus műsorunk epizódjait pedig a parallaxispodcast.blog.hu oldalon találjátok. Az őszekerek megbízásából készítette az emtv.hu produkciós vezető Horváth Ádám Tamás. A műsorszám megjelenítés tartalmazott.